0: Hola mis amigas, bienvenidos al podcast, nunca lo sabré, aquí no hablamos de todo y de nada a la vez Les habla su justicia amiga Natalia, aquí Andrés la bienvenida a este nuevo episodio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana para mí ha sido una semana que se me ha hecho absolutamente eterna Sobre todo porque sospechosamente no he tenido como mucho que hacer, o sea Típicas como tareas, pero no sé Todo ha estado como sospechosa Es como la calma antes de la tormenta Ya quiero ver la otra semana a ver cómo me va Pero literalmente Ya no aguanto la U Solo quiero salir de vacaciones Bueno, quiero salir de vacaciones desde que es como el día 2, ¿verdad? Pero ahorita sí ya estamos como en un punto De, de desesperación ¿Y qué más les puedo decir? Bueno, si eran en el episodio de la semana pasada Y les conté que estaba como estresada Por algo, pues Todo salió bien eh, no conseguí los resultados que quería, pero me gustó la experiencia que tuve. Um, no sé, me estuve, estoy orgullosa de que lo hice y la verdad es que se sintió muy, muy, muy bien. <ríe> todavía no les cuento qué fue lo que hice exactamente porque todavía hay cosas que me da pena como contar, ¿verdad? Pero, pero sí, hoy, el día de hoy vamos a estar hablando de uno de mis amores, como pueden ver por el título, los libros. Bueno, hasta ahorita declarado que es como de mis amores. O tal vez, esto es algo que yo siempre he sabido, pero me ha dado pena admitirlo por alguna razón. Porque, no sé, siempre me ha dado pena como que me digan como... No sé, ¿se acuerdan en las la series de Hannah Montana? Cuando decían como... O todas esas de Disney, que era como que a un niño le gustaba leer y era como el nerd y era como el loser. Entonces, siempre he tenido el pánico de, de ser vista así. O como a la niña rara que solo pasa metida en libros, pero no Pero no, o sea, nada que ver La verdad es que la televisión en esos aspectos daña mucho Pero al mismo tiempo forjaron mi infancia, ¿verdad? Pero, pero bueno, les cuento Yo de chiquita, bueno, la verdad es que toda mi vida ha sido No, mi adolescencia fue una relación amor-odio con los libros Pero de niña me encantaba leer Absolutamente, o sea, absolutamente todo Miren, a mí lo que me empezó a obsesionar Todavía me acuerdo, estaba... Estaba en segundo grado y vi a un niño leyendo uno de los libros de Wimpy Kid. Era precisamente el azul. El de Roderick Rose. Hasta me acuerdo cómo se llamaba y todo. Yo decía como, ¿qué? ¿Qué es eso? Y él me lo prestó y leí como algunas páginas. Y desde ese momento me obsesioné, ¿me entienden? Y de ahí, no les miento, hasta que tenía, hasta que tenía unos buenos 14 años, yo seguía leyendo los libros que salían todos los años. Y no, no estoy exagerando. Yo literalmente... Digamos, a veces iba a visitar a mi tío en los estados y ahí salía como primero que aquí en Honduras. Entonces yo salía como corriendo a buscar el libro. O si no estaba en los estados para el tiempo que salía, era como que yo mandaba a pedir el libro. O sea, como que a mi tío me lo trajera. O después solo esperaba que, o sea, que saliera aquí. Pero yo esperaba esos libros con ansia, ¿me entiendes? Esos libros eran mi infancia. Y me acuerdo que había como una como una contraparte no, no era que era una contraparte, es que no sé cómo decirlo pero era como, supuestamente Wimpy Kid era como para niños, entre comillas pero, y después estaba como la versión de niñas que se llamaba Dork Diaries, pero esos, me acuerdo, me regalaron uno una vez, y a mí no me gustó no, y no, no fue y o sea, yo estaba como con prejuicios, ¿me entienden? porque yo decía como, estoy traicionando a Wimpy Kid estoy traicionando a Greg Heffley que hasta la fecha yo no sé si estoy leyendo bien diciendo bien el apellido pero sí, yo no los leía por eso. ya hasta le decía a mi mamá como que no me los comprara porque decían malas palabras. sino no decían malas palabras. Yo simplemente no quería leer porque sentía que estaba traicionando a Greg. Entonces, no los leía. Ok, otros que literalmente todavía los tengo. Aquí, sí, es porque estoy como, entre comillas, biblioteca de mi casa. Que no es la biblioteca, solo es un estante ahí donde tengo todos los libros que he leído como toda mi vida, literal y, um, y tengo más en el cuarto de mi hermano pero esos son los que tengo ahorita, ar, como ahorita a la mano y literalmente estoy viendo estos, me gusta leer estos de esta serie que dice My Weird School Days como mi extraña escuela no sé, pero todo, todos los títulos rimaban, estos también eran una serie que yo estaba obsesionada, me acuerdo me ponían a hacer como reportes de libros en la escuela y yo no fallaba con uno de estos miren este, tengo, escuchen los títulos Miss Mary is Scary Miss Lizzie is Dizzy, Mrs. Sonny is Funny, <risa> miss, miss, ¿qué dice? Mrs. Jaffy is Daffy, o sea, todos eran, todos los títulos son así literalmente, no sé si alguien más leyó estos libros o si solo fui, fui yo, y yo me acuerdo mi mamá lo tenía en Facebook y el se tenía como un concurso de adivinar, o sea, el escritor tenía como un concurso de adivinar qué cuál era su próximo libro, no Creo que no participé pero, o sea, todo, te, Lo tengo como claro en mi memoria y, El man tenía como una banana en su cabeza Y era como la pista al nombre Del próximo libro, yo no sé <risa> o, Otro, una obsesión Ok, otra cosa Estos son los libros que más me da pena Admitir que me encantaba leer también Los de Capitán Calzoncillos Captain Underpants o, Pero yo los leía, no me pregunten por qué Pero yo los leía en español por alguna razón Aquí, espérense, aquí tengo uno Ok, ya lo agarré. Dice, escuchen, escuchen ese título, El Capitán Calzoncillos y la Feroz Batalla contra el Niño Mocobiónico, segunda parte. Había una primera parte y la verdad es que no sé si la tengo, pero solo escuchen esos títulos y yo estos tenía un montón y después creo que me los dejaron de comprar porque mi abuela regañó a mi mamá porque me dijo como, porque, mi, abuela, mi abuela le dijo a mi mamá como, ¿por qué rayos le compras a la niña esas cosas de un hombre que literalmente está dibujado como Humpty Dumpty, como huevo y con un calzoncillo. Y una capa, pero no sé, a mí me encantaban estos libros también por alguna razón. Y que me encantaba que eran como de cómic. También de aquí nació que hubo un tiempo de chiquita que hacía como cómics yo. Y creo que de estos libros me inspiré. Pero bueno, estas esta es son las etapas de mi infancia. Libros así. Oh, eh, póngase, eh, imagínense a Natalia como desde los 7 a los 10 años leyendo libros así. Es, es, precisamente así. Es el tipo de niña que yo era, ¿verdad? Aparte de que no hablaba absolutamente nada Porque literalmente, o sea, no sé si lo parezco Pero yo de chiquita era como Excesivamente tímida No sé por qué Y, y me molestaban en la escuela Entonces, no sé, no contribuía a los factores Y después, ¿qué otra cosa leía? La verdad es que en español casi no leía Casi nunca leía en español y, yo, y de ahí lo que leían como... O sea, lo poquito que leía en español eran como los libros de la escuela. Y había como uno... Uno que me traumatizó era uno que decía como... Querido hijo, estás despedido. Y era como de un niño que, la, que se portaba tan mal... Que su mamá lo despedía como, de, como su hijo y lo corría de su casa. Y como, Dios mío, mi nuevo miedo desbloqueado. Entonces, sí, eso me pasó. Ok, ¿qué pasó después de eso? Después de los 10 años. Ok, a los 11... Yo seguía, ok, a los 11 ya me empezaba a importar como lo que decían los demás. Dios mío, mi perro, espérense. Disculpen ese silencio. Okay, ahí está. No sé si es que me escucha hablar. Lo, lo escuchan ustedes ladrar a mi perro. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, solo ignórenlo. Lo disculpo. Está como loco, no sé por qué. Ok, entonces ya a los 11 ya me empezaba a importar como lo que decían los demás. Y, o sea, en ese tiempo estaba 11... ¿Qué grado es, quinto, se o sea, 11, 12, quinto, sexto grado, o sea, es como que los niños dicen como, ay no, qué aburrido leer, entonces yo uno por encajar es como, ay sí, que aburrido, qué patético leer, El leer es para los losers, entonces ahí paré de leer, y solo leía como lo de la escuela, pero habían, o sea, y me hacía falta, porque disfrutaba hasta los que me ponían a leer, pero literalmente me obligaba a mí misma como a no leer, o sea, what the fuck con mi persona, <risa> pero me acuerdo, hubo uno en específico que me gustó, que se llamaba Holt, que hicieron una película de él, pero la verdad es que no me acuerdo mucho, pero no sé, y me hacía falta Pero yo por hacerme la cool Y bueno, qué que niña más bruta, ¿verdad? Pero no sé, uno de niños así es Entonces no leía absolutamente nada Y ya después eh, Bueno, en ese tiempo estaban Ok, miren, algo que tienen que saber de mí Es que yo cambiaba mucho de escuela Entonces, okay, entonces eh, Mi etapa de todos los libros raros Como con títulos así Que les dije que tenía como 10 años Yo vivía en otra ciudad Entonces en ese, estu en ese tiempo estuve en, en una escuela Llegué aquí ateus y entonces eh, estuve en una escuela en ese tiempo, entonces de ahí me salí de esa escuela y ahí como, o sea, ya en la escuela de la que me gradué por fin, <ríe> como que ya conocía niñas como que les gustaba leer, entonces ahí es como que volví un poco a la lectura, pero de ahí regresé a, a disque de testar la lectura, verdad, pero no, no me acuerdo por qué, ok, pero bueno, ok, Pongámonos en el escenario en el que me cambié de escuela. Conozco a unas niñas que sí... O bueno, a una niña en específico que sí le gustaba leer. Entonces viene y me empieza a recomendar estos libros de Maze Runner. No sé si alguna vez los leyeron. Que hicieron las películas, pero las películas no, no las miren. Son, son pésimas. Pero el punto de la serie de Maze Runner... Es de que eso fue como lo que me trajo otra vez a la lectura. Además... O sea, como les digo, a mí me hacía falta O sea, era necesario de, de encontrarme con alguien que también le gustara leer Y también como que a los 13 Tuve una rebelión como de literalmente hacer En vez de querer encajar Literalmente no encajar Y tratar de verme lo más rara posible Y literalmente no me interesaba No me pregunten cómo, pero a mí no me interesaba Que la gente pensara que yo era rara No sé, tuve diferentes fases en, en mi vida Entonces Entonces leí esta de Mage Runner Y uh, que otra cosa fue que leí Miren, ahorita estoy tratando de acordarme, pero no tengo ningún otro absoluto recuerdo más que mi obsesión por Maze Runner. Y, eh, o sea, lo, los libros son buenísimos. Yo me acuerdo, desde que leí el primero, yo quedé como, wow. Y estaba como enamorada de Newt, que es uno de los personajes de ahí. Y después me decían que yo era como, Ale", entonces, o sea, no sé por alguna razón, me decían que yo era como, que nos vestimos como... Un día en la escuela... Podíamos ir como de... Era día de vestirse... De como un personaje... de O de libro... O de película... Entonces nosotras escogimos... Del, del libro de Maze Runner... Entonces yo hasta fui... Como ese personaje... Entonces sí... Era como todo... Estábamos bien involucradas... Con todo el rollo... Súper buenos esos libros... Y de ahí... Ok... Imagínense... Eh, fase Y e íbamos a ver las películas y todos pero ahorita, o sea, yo reflexionando, las películas eran tan malas. Pero ni siquiera vi la última después, porque después salió como 10 años después de lo que había salido la anterior y después ni la quise ver. Y yo, ya se me había pasado como el interés. Entonces, imagínense, eso fue yo pubertando como de 13 a 14. Después tenía 15 y la verdad es que no tengo... El más mínimo recuerdo de haber leído algún libro aparte del de la escuela. No tengo ni más mínimo recuerdo. Había dejado de leer, no sé qué fue lo que me poseyó, no sé, me aburrí, no encontraba libros así como para leer o cómo es la cosa. Pero el punto es que yo lo dejé absolutamente. No tengo recuerdo. Y así estuve como un año, literalmente, no leí nada. Y y todavía no entiendo por qué, no sé, Mira, yo la verdad es que parte de mi adolescencia las encuentro muy borrosas Que lo que sea que me pasó ese año, ni idea, no voy a saber porque no me acuerdo Entonces no sé, ok, y de ahí, imagínense este escenario Sale el trailer de, no, no, no En ese tiempo a mí me gustaba, este así es, así es la historia A mí me gustaba este actor, el de, el de Stranger Things ¿Cómo es que se llama ese niño? Finn, Finn Wolfhard, así es que se llama entonces, a mí me gustaba ese niño ese tiempo, pero eh, entonces yo quedaba viendo, buscaba como, y me gustaba como actuaba. Y como acababa de salir en Stranger Things, el niño estaba como en su boom. Entonces, a mí me, o sea, iba como, quería ver como en qué más salía. Y después salía ahí como que iba a salir en It. Y yo, como que, pucha, es It. Y después ent empiezo a investigar. Y era como que era basada en un libro. Y que la doctora era Stephen King. Y que no sé qué. gente dije yo, pucha, yo, o sea, no sé qué vino a mí, Que me poseyó. Y dije, yo quiero leer el libro de It. Y miren, no había leído en un año. Y literalmente, el, miren, ese libro yo, no, yo lo fui a buscar a Metromedia. Y yo cuando lo fui a buscar no estaba consciente de que es un libro que parece Biblia de más de mil páginas, literalmente. Entonces, yo en ese tiempo no, o sea, no estaba, o sea, y ni me importó. Yo lo vi y dije como, uff, está, está bueno, dije así yo. Sí, solo, solo con ver la portada es como todo misterioso O sea, como que pucha es it Y cosas así, ¿me entienden? Entonces, yo lo agarré Lo compré, me acuerdo, hasta ahorré para comprarlo Y ese libro Dije yo, pucha Me voy a estar como un año leyendo esto o Bueno, mi meta era como que terminarlo Antes de que saliera la película Y faltaba como tiempito para que saliera la película igual Entonces Mira, pero ese libro, literalmente Me lo terminé como en dos meses Súper rápido, creo que era también de lo mismo que en mi subconsciente hacía falta leer, entonces yo leía, 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 además el libro es súper bueno eh, O sea, trataba como, es una historia o sea, de amistad tan bonita, o sea, al final de lo que, o sea, sí, tiene como esos elementos de miedo, pero es una historia de amistad tan bonita Que yo ese, o sea, yo en ese tiempo, o sea, cuando estaba en la escuela también tenía este grupito de amigas, entonces yo era como, no sé me sentía identificada con el libro, ¿me entienden? Además que... Bueno, y aunque me pasaron un montón de cosas bien raras leyendo ese libro, ¿verdad? Pero, no sé, a mí me encantó. Desde ahí empieza mi nueva obsesión, pero por los libros de Stephen King, no por ninguna serie en particular. Entonces, escuchen, después de leer It... O sea, después nada se comparaba a ese libro, ¿verdad? Pero no, después hay uno que sí me terminó gustando más. Pero de ahí, miren, leí esta que se llama Doctor Sleep... No, primero de ahí leí The Shining, que es, esa es la película esa que sacaron, pero la película. Eh, no sé, pero de ahí leí Doctor Sleep, que es como la continuación de esa. Y de Doctor Sleep también sacaron una película, pero nunca la vi, la verdad. Y de ahí leí este que se llamaba Mr. Mercedes, que este. Si le gusta como. O sea, este libro la verdad es que se lo puedo recomendar a cualquiera, porque yo siento que a la gente lo que le gusta. Lo que le gusta como leer es como. Yo siento que a la mayoría le gusta como leer el misterio Y el libro no es muy largo Porque otros que les acabo de mencionar sí son como medio larguito Ese de It como les digo tiene más de mil páginas Pero Mr. Mercedes es como considerablemente pequeño Espérense ya les voy a decir cuántas páginas tiene Ok, olvídelo Tiene 527 páginas No sé por qué me da la impresión De que era más O sea, que era menos Pero Y la letra pie es chiquita Ahorita que lo abro Pero como les digo Es que no sé Todos los libros Los leo así Pero Es que no sé Después quiero recomendarles Como libros Por si les interesa Empezar a leer eh, pero, Porque cuando uno lee Es como que Vive, vive mil vidas bueno, yo aquí viviendo mil vidas sin vivir la mía, ¿verdad? Pero, pero no sé, me parece tan interesante. Pero este sí, es, si les gusta como el crimen, este les va a gustar. Si les gusta más como de horror, así... Doctor Sleepy, The Shining, sí, sí son buenos para eso. Eight también, pero bueno, como les digo... Si son como de los que no están acostumbrados a leer... Eh, pues eh, la verdad es que sí les puede costar un poquito y se pueden desmotivar. Pero, pero bueno, okay. de ahí les vengo a decir el, mi libro favorito de todos los tiempos... Bueno. Ahorita acabo de leer uno este año Que la verdad es que se suma a esa lista Pero el mejor libro que he leído de Stephen King Es The Stand Miren, es más largo que IT Todavía es más gordo Pónganle que IT tiene como 1300 y algo Este tiene como 1600 y algo Algo así es la cosa No me acuerdo mucho Aquí los estoy viendo Pero ay, me da presa como ver el, el número exacto de páginas Pero miren, es una historia apocalíptica a ustedes Pero de lo que menos se fucking trata Es del apocalipsis o sea, Esto es una historia con unos personajes a mí me hablaban esos personajes. O sea, no decir... O sea, well, no es un spoiler, literalmente, pero se muere uno... Y yo pegué una chillada. Ustedes, que yo la verdad es que jamás había chillado así con un libro. Jamás, jamás, jamás. Esa fue la primera vez como que chillé, en serio. Ah, bueno. No, un spoiler de Mitch Runner, pero no. Lloré más con la muerte de Stan que con la de Mitch Runner. Porque con la de Mitch Runner también lloré. Pero con esta, o sea, literalmente... Lloré como por una hora continua, ¿me entienden? Entonces... Es, es un libro súper bueno. que o sea Simplemente, si, le, si prefieren las historias que no, no es tanto de lo que pasa a su alrededor, sino que como ellos su crecimiento personal y como sus luchas internas, ese es el libro, literalmente. Es como unos conflictos ahí. Me encantó ese libro. Y era un tiempo en el que no me acuerdo. Mi papá literalmente me cortaba el internet como a las 8 de la noche. Entonces, o sea, yo a las 8, yo sabía que iba a leer ese libro. ¿Me entiende Porque estaba de vacaciones, entonces... No sé, en parte me caía mal que me quitaran la internet a las 8 pero tenía ese libro. Entonces, la verdad es que no sé. Es, no sé que lo estoy viendo y siento amor por ese libro, literalmente. No, no sé, si sí, la verdad es que si no le importa como la longitud de los libros, léanlo. Bueno, yo no sé si el, en el momento de mi vida en el que lo leí fue que me impactó tanto, pero súper buen libro. Y bueno, de ahí se me pasó como en la etapa de los destinos los de Stephen King Ok, miren, esto ya, esta etapa como de Stephen King Yo tenía 16 años Y pasé así como dos años No, espérense No estoy mintiendo, yo de senior no leía nada Creo, espérense Sí, tenía toda esta etapa como de los libros De Stephen King, sí tenía 16 años Y ya después cuando fui senior No me pregunten por qué, pero otra vez creo que dejé de leer No me acuerdo Sinceramente sí, no recuerdo Ningún libro que haya leído por voluntad propia porque yo me acuerdo, un, el peor libro que leí en mi vida es ese de El Hombre y el Mar, jamás lean ese libro. Porque sale como en la lista de los clásicos que tenés que leer, como antes de morirte o algo así, pero no lean ese libro. si se quieren O sea, si sí si, si se quieren morir, lean ese libro, mueran lentamente y desperdicien horas de su vida, ¿verdad? pero eh, De ahí no me pregunten por qué simplemente paré de leer, creo o tal vez me acuerde después, pero creo que volví a parar de leer, y de ahí no volví a leer, creo que, o sea, como así, en serio, no volví a leer hasta la pandemia. Y eh, también por, miren, como a principios del 2021, a mí me, me entró como una crisis de ansiedad, entonces trataba o sea buscaba y decía como, alejate de, su, de tu celular, cosas así, entonces yo trataba como de calmarme, como leyendo libros, o sea, leyendo así libros, pero no se podía, era plena pandemia O sea, cuando todo estaba cerrado Entonces no era como que podía salir a comprar un libro Y en ese tiempo a mí no me gustaba leer como E-books, así que lo lees como en la tablet No me gustaba, entonces aquí mi mamá Tiene una colección entera de los de Isabela Allende una escritora chilena Que, como les digo Yo casi no leía en español Pero la verdad es que me gustaron mucho los libros de ella Porque ella era top feminista, ¿verdad? Y sigue sacando libros De hecho, acaba de sacar uno y lo quiero leer Pero va a ser después cuando termine que estoy leyendo entonces, me puse a leer de ella, leí Eva Luna, Retrato en Sepia, Inés del Alma Mía, eh, y, y de ahí quería leer La Casa de los Espíritus, pero como que a mi mamá se la había perdido, entonces, eh, sí, y los libros, ah, bueno, miren, la verdad es que ese es un buen comienzo, porque creo que los libros de ella no son tan largos, pero miren, ahí sí ya me estaba empezando a costar como leer otra vez, porque no, yo no podía ni leer 20 páginas cuando yo ya estaba como, como ya desesperada y no me podía concentrar, ¿me entienden? Pero me obligaba como a mí misma, ...a leer... ...porque... Eh, um, o sea, ...no sé, tenía que ejercitar mi memoria... ...porque también... ...no sé, mucha como pantalla, ¿me entiendes? Porque después... ¡ah! ¿Saben por qué había dejado de leer? Porque también estaba obsesionada con las series... ...entonces obviamente... ...si pasas solo viendo series no te va a quedar tiempo de... ...de... ...ah, ya me acordé ese año cuando tenía como 15... ...no leí nada porque fue el año que me vi como 20 series... <risa> por eso fue, mire, ese es el peligro de la serie, yo ahorita la verdad es que solo estoy viendo anime y casi no, no he visto, solo estoy viendo como Piggy Blinders y solo porque va saliendo un episodio los domingos y estaba viendo Euphoria y también por lo mismo porque no los podía ver de un solo, entonces sí, por eso era, escuché en el peligro de la serie, perdón, entonces y lo, de la obsesión de Netflix y todo eso, ya me acordé por eso era que no leía entonces, bueno, entonces, tanto, o sea, tanta pantalla, ¿me entienden? Y todo pasa tan rápido que uno pierde toda la habilidad de concentrarse y la paciencia. Además que yo tenía, estaba teniendo como una crisis de ansiedad, entonces todo me desesperaba. Entonces, pero ya, esos libros me ayudaron a calmarme un poco. Pero de ahí, pónganle que eso fue, tenía, sí, 18 y estando por cumplir 19, ajá no, entonces espérense, no, ya perdí, ya me confundí toda, ok, no, entonces, miren, yo estaba en una grave crisis porque había pasado un año de pandemia, y o sea, todo lo que hacía era como, y estaba en una crisis ansiosa, ¿me entienden?, entonces además que había, acababa como de pasarme algo, bueno, no solo a mí, sino que como a mi familia en general, entonces todo, esto, todo esto era como terrible, ¿me entiendes? También me había, me, había agarrado, me había agarrado como una crisis existencial. Entonces, sí, no fue que los agarré porque no se podía salir los libros de Isabel Allende, sino que los agarré porque simplemente no tenía ni las energías como para poner a buscarme como que libros, o sea, como que podía leer. Entonces, era como, ay, bueno, estos. Entonces, pero sí, la verdad es que me gustaron mucho. Y de ahí... Paré como seis meses en el año del 2021 y después me volví a sentir como pupú otra vez. Y ahí fue cuando agarré el libro de Never Get Angry Again que hicimos en el podcast. Que si no lo han escuchado, les puede servir. Bueno, digo yo. Y me ayudó mucho a mí también como a mejorar. Entonces, ese lo agarré. Pero ese fue como que lo agarré como que iba apuntando y así. Entonces... entonces así fue como que lo volví a retomar, pero... Ese como era más como serio, si solo me tomaba como un capítulo al día como para poder concentrarme, y acordarme todo lo que quería de decir. Pero sí, es un libro la verdad muy bueno, sobre todo si tienen um, problemas de ira, como mi persona. <risa> bueno, y desde que leí ese libro hice como un compromiso conmigo misma de siempre tener algo que leer. O sea, como que podía haber series y toda la cosa, pero como que darle más prioridad a los libros, porque, no sé, como expandir la mente, porque creo que la tenía del tamaño de un cacahuate, literalmente, entonces, eh, espérense. Les digo mucho perense porque estoy tratando de acordarme de todos los, o sea, porque, no sé, tengo como una gran lista de libros que he leído, ah, bueno, entonces, el año pasado, eh, también leí este, de um, el retrato de Dorian Gray, o oh, The Picture of Dorian Gray, yo lo leí, en inglés, pero también es un muy buen libro. Y la verdad es que también me ayudó a retomarlo. Se los recomiendo así. Porque es un libro que realmente no es tan largo. Tiene, ¿cuántas son? 182 páginas, el PDF que tengo aquí. Y bueno, aquí fue cuando, cuando empecé el de Never Get Angry Again. Me había acostumbrado más como a leer en los, o sea, como ebooks Así en la tablet. Y además me empezó hasta como, no diría yo que me gusta más. Pero en parte me empezó a gustar. Porque te decía como, yo soy las personas que a veces... Por les digo, por ese como déficit de atención que me cargaba. Que me desesperaba como querer saber como cuánto le faltaba al capítulo. Entonces, el ebook si vos ves, ahí te dice como cuántas páginas le hacen falta al en capítulo. Entonces, como que te motiva, como, vaya, ya se me falta esto. Y terminás el capítulo. Entonces, me empezó a gustar. Y además que es de gratis. Entonces, puedes leer cualquier libro cuando se te dé la regalada gana. Entonces, bueno, sí empecé a leer. Empecé con ese de a Picture of dorian Gray. Y después volví de a, a vacaciones de la U entré a vacaciones y encontré esta serie miren, no sé por qué pero o sea, me salió como un TikTok diciendo una frase de una serie de unos libros que eran como dizque que yo, soy un, yo eran de romance y resulta que después eran de esos que son como son romance pero la otra cosa también me estoy dando a entender como tipo Wattpad pero miren la verdad es que me da pena admitir que los leí porque eran cinco libros ustedes pero adictivos absolutamente adictivos además que había un hombre ahí Gideon Cross y, miren la serie se llama La Crossfire y son cinco libros. Miren, ya después de como el tercero como ay no ya, ya mucho, pero yo igual los terminé de leer. Que eh, bueno, entonces ese hombre, Gideon Cross, tiene mi corazón porque o sea, un hombre o sea, es como que no sé ni cómo describirlo ustedes, pero básicamente imagínense a Harry Cabo pero billonario y además como tóxico miren la verdad es que en la vida real yo hablando de los hombres de libros o en series que son como tóxicos o sea uno uno en la serie está como ay dios mío que sexy no sé pero en la vida real si me fueran a hacer eso yo fuera como y este man qué, qué onda pero no después vamos a hablar de eso pero sí, volvamos a los libros okay entonces leí esa serie de cinco libros entonces pónganle que la empecé en diciembre y la terminé en enero entonces tres los leí en diciembre de 2021 y otros dos los, los, los leí en enero. Ok, y desde ahí he estado. Después de eso, ¿cuál fue el que leí? Ah, bueno, de ahí leí Breakfast on Pluto. Que mire, este la verdad es que lo leí porque, no sé, yo ya lo he mencionado antes. Eh, um, tengo una obsesión con Killian Murphy, el actor de Peaky Blinders. <ríe> por eso, la única razón por la que voy a el literal. Entonces, él, cuando estaba más joven, hizo una película de este libro. Pero yo, o sea, pero yo primero quería leer el libro y después ver la película. Entonces por eso fue que leí este libro Breakfast on Pluto Y la verdad es que es un buen libro Pero no es como Es como un libro un poco intenso Porque es sobre una, una mujer transexual Y toca temas como bien pesados Entonces si no están como en una buena condición mental O si tienen como algún trauma No sé, esto puede ser como peligroso de que lo lean Entonces la verdad es que no lo recomiendo Si no están en un buen espacio mental Yo estaba en un buen espacio mental Mejor de en el que estoy ahora, tengo que volver a estar bien. Pero eh, la verdad es que es un muy buen libro. Le daría como 3.5 de 5 solo porque, o sea, la verdad es que sí cansa mentalmente estar leyendo el trauma que es ese libro. Pero sí tiene una muy buena narración. Y también, y también ay, ¿por veces se aburrió un poco? Y también, no sé si es porque es que el libro toma lugar en Irlanda. Entonces, ha hablaba como de situaciones políticas que yo a veces no entendía. Entonces, me tocaba buscar. Entonces, por eso es que tal vez su calificación no es un 5 de 5. Y de ahí, leí el, este libro. que Este me lo recomendó TikTok, ¿verdad? pero eh, Y de ahí, bueno, la verdad es que es muy debatible los libros que se recomiendan ahí. Eh, porque, no sé, después leí otro que yo quedé como guacala se pone leer este libro, ¿verdad? Pero, de, o sea, este libro también me dejó chillando por una chillada que ustedes, o sea, no pega una chillada así desde que les conté que leí The stand Entonces, se llama The, The Invisible Life of Addie LaRue Este libro, ¿cómo le explico que tiene romance, pero también el personaje es como tan identificable? Le voy a dar un poco de contexto La Man, o sea la man está condenada a que nadie la recuerde, porque hizo un pacto con el demonio de que quería como vivir toda la vida, pero el tipo como que como que tergiversó su deseo y uh, la hizo como inmortal, pero que nadie se pudiera acordar de ella. Entonces, ella está como condenada a eso y después un día como que alguien mágicamente se acuerda de ella. Entonces, ay, este, es bello este libro. Es como romance y, y, que hermoso, es hermoso este libro y también habla como de las crisis de la vida un montón de crisis que me suceden a mí, la verdad es que a mí uno de los personajes de ese libro jamás me había hablado tanto un personaje como me había hablado el de ese libro, literalmente entonces sí, la verdad es que es full recomendado de ahí, miren, por eso les digo tengan cuidado con los libros que aceptan de recomendaciones en TikTok, por favor porque de ahí leí este miren, después de leer este de The Invisible Life que les conté eh, tenía ganas de leer otro como de que tuviera como más romance como que fuera más alegre porque me acababa pues, miren, este libro la verdad es que van a pegar la, la chillada de su vida pero entonces quería algo como más alegre entonces decían como, ay, lean The Spanish Love Deception entonces porque era como algo alegre pero, pero yo jamás había leído un libro tan aburrido literalmente creo que mi yo de 12 años hubiera podido escribir algo mejor que eso miren, no quiero insultar a la escritora sobre todo porque las mujeres nos tenemos que apoyar entre nosotras, ¿verdad? Pero qué mal libro. Pésimo libro. <risa> es como... Es, es que está tan mal escrito y el personaje principal cae mal, ¿me entiendes? Simplemente ahorrense tiempo y no lean ese libro, ¿ok? Tal, y hasta también este chavo era como... Cringy, ¡Ay no! ¡Qué horrible! Es que ni me quiero acordar de ese libro. Ni Creo que ni lo terminé de leer. O, o si, y solo leí como... Me salté. Pónganle que me faltaban unas... 50 páginas, me salté todo y solo leí como el final para ver si, si en verdad terminaban juntos o no. Y en efecto sí terminan juntos, pero no, pésimo libro. De ahí este libro, súper bueno. De ahí, este, ahí ya paré de tomar recomendaciones de TikTok, ¿verdad? Y se llama The Silent Patient. Que si le gusta, igual, así historias como de, de miedo. Hablando de eso, en el, el, el tiempo que. ¿Cómo fue? El, el tiempo que. Creo que fue la época de Mage Runner. Ahorita me acabo de acordar. También me gustaron unos de misterio que eran de Mary Higgins Clark. Y había uno que se llamaba Where Are the Children? Y otro que se llamaba Strangers Watching. Si te, les gustan todos esos de misterio, la verdad es que se los recomiendo. Y este de The Silent Patient también es de misterio. Y ese también es como. Este también es bueno si están como recién retomando la lectura o quieren empezar a leer. Porque no es tan. Olvídalo, eh. No sé. Comparado a lo que. Como otros libros que he leído, no es tan largo. Y la verdad es que no se siente. Tiene como 400 páginas por ahí. Y es súper bueno, y la verdad es que te tiene como. Con, te deja picado, pues con ganas de saber más. No es como esos libros que son largos y yo sé, como ya, suficiente, ya estuvo, ya no quiero seguir leyendo. Este, como que seguir leyendo más y más. Y más bien, yo este me tenía que obligar a mí misma a que, a que parara de leer, me lo terminé súper rápido. De ahí, miren, este lo leí a la fuerza, que se llamaba Los Cuatro Acuerdos, que también supuestamente es un libro de autoayuda, y lo leí para la U. Y qué mal libro. Pésimo libro. O sea, no, no pierda su tiempo con ese libro. No voy a dar más explicaciones. De ahí es, leí este que se llamaba The Catcher in the Rye. Ah, miren, este también. Este es cortito. Este sí. Este sí, en serio, es cortito. Solo tiene como 350 páginas. Y este... Y ni siquiera es como difícil de leer. Literalmente no ocupa concentración alguna. Este ni siquiera tiene como una historia en sí. Sino que solo son como los pensamientos de un cipote ahí. Y no sé. Deja como mucho que pesar. Y tiene como un montón de significados ocultos, o sea, que la verdad es que él no lo dice explícitamente, pero es por la forma en la que se comporta él y piensa, es como que uno lo deduce. Entonces, no sé, a mí me parece un libro muy interesante porque el niño es como... No es normal, pues, se nota que tiene como alguna enfermedad mental, pero al, al mismo tiempo cae súper bien. Y la verdad es que el único personaje así como relevante de la historia es él. Y de ahí tiene como una hermanita y después se vuelve como más importante... Y tenía otro hermanito, pero, o sea, lo principal y todo, todo el libro gira alrededor de él. Y bueno, de ahí estoy leyendo este ahorita, que es de Sylvia Plath, que es una poeta. Y por eso fue que me llamó la atención leer el libro, porque es como una semi-autobiografía, pero en realidad no se puede considerar así, porque ella no usa nombres así como los de verdad, sino que está basado como en hechos reales, pero le puso como su toque a la historia, supongo, pero, o sea, es como leer una novela así de ficción que se llama The Bell Jar y está súper bueno porque es una historia de ella como más de joven y como antes de que se decidiera ser poeta y todos como sus problemas de vida. Y o sea, siento que estamos como en una etapa de la vida similar porque yo creo que en el libro ella tiene como 20 y yo tengo 19 y voy a cumplir 20, entonces no sé me está gustando mucho, y ya me falta poco para terminarlo, y así quiero seguir todo el año seguir leyendo, entonces sí, espero y es, hasta aquí llegamos con las aventuras de Natalia los libros espero seguir leyendo y después que no se me olvide que, que tengo ese, o sea, esa meta de leer y leer y leer entonces bueno si sí son personas de que les llama la atención leer pero no se animan porque la hueva o sea, miren, no se presionen comiencen con algo sencillo como les digo y también es como de encontrar un género que a ustedes les guste a mí me gusta leer de todo pero hay gente que solo le gusta leer como un género en específico o sea busquen como escritores como no sé si les gusta el romance pues busquen como escritores de romance o si les gusta el misterio pues escritores de misterio y así sucesivamente o si drama como de ese de ese como de las épocas así como tipo pride and prejudice orgullo y prejuicio entonces, así busquen libros así y así se van a ir acostumbrando. Y no se, no se presionen a ustedes mismos, como si solo pueden leer cinco minutos, pues lean cinco minutos. Y así, va, o sea, dense el compromiso, vas voy va a leer cinco minutos todos los días. Y así van a ir mejorando. O sea, no es como de presionarse, es como, es como de is in sweat. No sé cómo decirlo en español, no sé, pero poco a poco me entienden, como que facilitarse a uno mismo las cosas. Entonces, sí, la verdad es que los libros, como, como les dije antes, uno vive mil vidas. Y aunque pero Uno también tiene que vivir la suya, ¿verdad? Pero esto como da oportunidad de tener mil aventuras Entonces por eso amo leer y acabo de darme cuenta de que Llevo, literalmente vamos a llegar a los 35 minutos Y yo sigo, estoy hablando del libro, ¿verdad? Y podría seguir, creo yo Pero hasta aquí lo vamos a dejar Espero hayan disfrutado este episodio Y los haya motivado a leer Un poco o que sea Y pues bueno, gracias por escuchar hasta aquí Les mando un beso Un abrazo